0: Courchevel Confidentiel. Des récits d'expérience et de savoir-faire d'une station pas comme les autres. Un podcast de l'Office de tourisme de Courchevel. Grand amoureux de la nature, Philippe Gilly Canal est depuis près de 40 ans instituteur à Courchevel. Entre souvenirs touchants et anecdotes plus légères, il nous livre son parcours d'enseignant de Chambéry à Courchevel et nous partage son quotidien avec les élèves. Dans cet épisode, on découvre la vie d'un courchevelois en dehors du rythme saisonnier de la station qui incarne les valeurs de la montagne et de l'authenticité. Bonne écoute
1: Alors, je m'appelle Philippe Canal, J'ai 63 ans, donc je suis né en 1959 à Chambéry. Je suis resté pendant à peu près 24 ans sur Chambéry, à faire des études, et puis après, j'ai commencé à être enseignant, un peu sur Chambéry, aux alentours de Chambéry, pendant 2-3 ans, et puis après, je suis monté en station, donc à Courchevel, d'abord à 1850, pendant une dizaine d'années, dans la vieille école de 1850, puis ensuite, je suis redescendu au donc parce que... J'avais envie de voir un peu plus de monde. C'était un peu plus. <rire> il y avait plus de, de, de gens. Donc, je suis allé en, en maternelle un peu, parce que j'étais spécialisé maternelle. Et puis après, je suis passé en, en primaire, où j'ai pris la direction, en élémentaire, et j'ai maintenant les CM. Euh, l'école à 18 a été, euh, elle a été dé- démolie le, l'année où je suis parti, où je suis descendu. Et ils en ont refait une nouvelle, avec toujours le même système, de classe, Et là, il y a une école qui est toute neuve. Moi, j'ai connu la vieille école. Et ça, c'est les meilleurs souvenirs de, de ma carrière, dans la vieille école, voilà. Alors bon, euh, moi j'étais déjà de Chambéry, donc euh, quand, on était, quand j'étais petit, on allait dans les bouges, on avait une maison dans les bouges, on louait une maison, donc j'ai toujours aimé la montagne, pas la haute montagne, là c'était de la moyenne montagne, mais j'ai toujours aimé euh, l'air pur, les, les balades, les ruisseaux, les rivières pêcher dans les, les torrents, ça j'ai toujours aimé. J'étais pas spécialement branché sur le ski. Mais bon, euh, j'en faisais un petit peu, mais j'étais plus, je euh, joue au foot, donc quand on joue au foot, on fait pas de ski. Donc euh, j'étais moins branché sur les stations, mais quand je suis arrivé ici, ben, disons que j'ai apprécié, euh, puisque je suis encore, donc ça va faire euh, depuis 85, je suis arrivé en 85, donc ça va faire 37 ans, 36, 38 ans, même, ça passe. Et j'ai apprécié donc euh, le, pff, la montagne, euh, le calme, euh, le climat. La, l'air pur, euh, tout ça. Les gens, les gens qui sont. Euh, qui paraissent heureux, qui paraissent sereins, qui paraissent euh, beaucoup plus euh, avec la nature. Puisque moi, en tant que citadin, quand je redescends en ville parce que j'ai encore de la famille, euh, au bout de 3-4 jours, j'aime bien remonter au calme. On devient un peu sauvage. Voilà, je suis devenu sauvage, mais dans le bon sens du terme. Alors, l'enfance à court cheval, c'est, c'est, c'est des enfants qui ont une chance énorme mais ils s'en rendent pas compte puisqu'ils euh, n'ont pas connu ailleurs. C'est vrai qu'ils ont la chance de, de faire plein de choses, plein d'activités, que, euh, qu'on ne peut pas faire en ville. Bon, après, en ville, il y a d'autres activités, mais c'est pas la même chose. Là, les enfants. Euh, moi, moi, je trouve que les enfants, ils sont. Par rapport à ceux qui sont en ville, ils sont détendus, ils sont plus calmes, ils sont, euh, ils sont sereins. Ils, ils paraissent heureux, même s'ils si, euh, sont quand même assez. Euh, c'est nerveux, je dis qu'ils ont beaucoup de globules rouges parce que c'est des sportifs, c'est des enfants sportifs, c'est des enfants qui, qui sont souvent en plein air parce que, parce que le climat, il fait beau. Hein, même s'il fait froid, on, on est souvent dehors. Il pleut très rarement. Euh, bon, quand il neige, on, on a des journées euh, qui, sont, qui sont quand même... On, on passe beaucoup de temps dehors. Ce ne sont pas des, des enfants qui sont toujours enfermés. Donc c'est vrai qu'ils sont, ils, ils sont, dire, hein, ils sont en bonne santé. C'est des enfants qui ont, qui ont la pêche. Et puis voilà, c'est ça. Une enfance, je pense, une enfance à Courchevel, C'est une enfance euh, très sympa pour ceux qui qui ont la chance de rester, ils ont eu une belle enfance je pense. Ils font plein de choses, plein d'activités, après on en reparlera peut-être pour l'école, tout ce qu'on peut faire dans l'école, tout ce qu'on a pu faire, et quand je revois des anciens élèves, bah, ils ils n'ont pas été malheureux, hein. ils me reparlent de plein de choses qu'on a faites à l'école, ils s'en souviennent, donc s'ils s'en souviennent, je pense que c'est des bons souvenirs. La ville de Chambéry, c'est une belle ville quand même. On voit, on voit le niveau, on voit le granier, on voit plein de choses. On n'est pas loin du lac du Bourget. C'est pas mal. Bon, mais après, sur le, sur le cadre, moi j'ai un bureau, euh, j'ai un bureau. Bon, c'est magnifique. Mais comme ça fait bientôt plus de 20 ans que j'y suis, même, je ne vois même plus le paysage. Finalement j'ai de la chance, on va pas trop. On va en profiter. Voilà. Alors, les activités de l'école, bon, déjà, on fait quand même du français et des maths, on travaille un peu. Français et maths, et puis après, comme on on est sur place, on a la chance de de faire des choses sans trop prendre le quart, sans trop voyager, on est sur place. Par exemple, on va faire un stage de patin à la patinoire de Courchevel bientôt. Une classe va faire les séances de piscine à la commotion.  « Euh, « Cet hiver, on va faire les stages de ski, on a du ski de fond, on a plein de choses liées le, au sport, évidemment, à l'environnement. On fait beaucoup de sport parce qu'on a la chance aussi d'avoir un, un moniteur de, de sport depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans, parce que quand je suis arrivé, il arrivait aussi. C'est des enfants qui font beaucoup de sport et donc euh, je pense que le sport, c'est la santé quand même, c'est ce que je redis. Hein. Bon, avec le Covid, il y a eu des problèmes, on a vu un peu les enfants qui, qui faisaient moins de sport, qui ont commencé à grossir un peu. » Ensuite, il y a les, il y a les festivités, qui peut, tout, tout ce que la mairie organise l'hiver, c'est quand même sympa, les, les spectacles, les feux d'artifice, bon, les feux d'artifice ici sont magnifiques, hein. ça dure, des, il y en a certains qui peuvent durer entre 20 et 30 minutes, ils sont les gens qui viennent de l'extérieur, et ils en prennent plein les yeux, il y a les spectacles sur la, la patinoire sur la glace, il y a les chauds. il y a plein de choses sympas l'hiver, il y a plein de choses sympas l'été aussi, c'est des choses qui sont différentes de... De, de la ville, bon en ville il y, a aussi de, il y a aussi des choses, alors après on est un peu coincé sur tout ce qui est culturel un petit peu, c'est pour ça que dans, dans l'école on fait venir aussi des, des artistes on essaye de, de combler ça depuis, depuis très longtemps, toutes les années on fait venir un artiste, soit en musique soit en danse, soit en littérature par exemple cette année on va faire venir une personne en fin d'année pour faire un spectacle avec les, les djembe un spectacle avec de, de, de percussions l'année dernière on avait fait un spectacle de chant il y a deux ans, c'était de la danse. On essaye de, de faire un peu ce culturel parce que c'est vrai qu'on est un peu loin de tout. Euh, même si à la Facine, il y a un peu des concerts, musique classique. Mais bon, les enfants ils n'y vont pas en hein. concert de musique classique. Seulement ceux qui jouent de la musique et ils ne sont pas très nombreux. Voilà, donc sur le culturel, on a essayé d'amener ça à l'école toutes les années. On a la chance de pouvoir le faire parce que la mairie nous aide au niveau financier. On n'a aucun problème là-dessus. On organise aussi, on doit être la seule école à le faire, je pense Val d'Isère aussi, on organise une classe de mer depuis, depuis que le groupe existe, c'est-à-dire depuis 1973, toutes les années, deux semaines, avant c'était trois, maintenant c'est tombé à deux, pour deux classes, CM1 et CM2, donc ça, deux ans de suite. On partait en Bretagne tout le temps, puis après maintenant on fait une année sur d'eau Méditerranée et Bretagne. Là Cette année, on a eu la chance de partir à Saint-Tropez, bon, voilà, Courchevel-Saint-Tropez, mais c'était top de chez top. C'est sûr qu'on a vu une, une évolution sur la société. La société évoluait, donc les enfants ont évolué, Mais les enfants de station, de ski, euh, c'est, c'est toujours un peu les mêmes. C'est des enfants qui sont sportifs, qui ont plein de choses, qui vont plein de choses, qui, qui font plein de choses, qui ont tendance à zapper, euh, comme tous les autres en, en ville. Mais l'évolution, elle a eu lieu sur la ville. Et les réseaux sociaux commencent à arriver, les téléphones, tout ça depuis 15-20 ans. Les, les ordis, c'est vrai que la révolution avec les ordis. Donc là-dessus, oui, mais c'est pareil, je pense, pour les enfants euh, en bas. C'est la même chose, hein. Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis sur Courchevel. On a qui disent qu'ils sont plus pénibles qu'avant. Ce n'est pas vrai. Ils ne sont pas plus pénibles, c'est les mêmes. Hein. Il y a 30 ans, il y en a qui faisaient des bêtises, euh, même des grosses bêtises, que maintenant, ils ne se permettraient plus de faire. Sauf que le, le gros changement, je pense que c'est des enfants qui écoutent peut-être moins l'adulte. Ils ont une tendance à, bon, un peu à tout savoir, donc ils écoutent, ils écoutent moins les adultes. Mais ils ne sont pas plus durs qu'avant. Ça, ce n'est pas vrai du tout. Hein. Au contraire, même, je trouve que quand on entend ce qui se passait il y, y a déjà longtemps, alors qu'on pensait que l'école ça devait être stricte et tout, des enfants, bah, en anecdote, un enfant qui un jour avait pris la maîtresse, l'avait mis par terre et lui donnait un coup de pied, ce n'est pas maintenant, hein, c'était il y a 30 ou 35 ans. Alors donc, quand on entend ça, et puis quand on le revoit maintenant, cet enfant, on rigole un peu, hein, parce qu'on se dit, bah, lui, euh, c'est, un, c'est un dur. Alors que maintenant, il s'est calmé. <rire> donc, il faut leur faire comprendre que, bon, ben... Bah, la vie, et malheureusement, c'est pas toujours comme, comme à Courchevel. Hein. Donc oui, ce qui m'a poussé à faire ce métier, bon, je, comme tous les enfants, au départ, je savais pas trop ce que je voulais faire. Puis J'ai eu ma soeur qui était enseignante avant moi, donc qui, qui parlait de quand elle rentrait. Je pense que c'est un peu elle qui va donner envie de, de faire ce métier parce que elle racontait, des, elle racontait des, des histoires drôles de ses, de ses enfants, de, de sa classe quand elle rentrait. Puis elle me faisait lire des copies, des, des trucs un peu drôles. Ça, ça m'a donné un peu envie. Je trouvais que c'était, c'était sympa. Après, j'étais parti pour, être, pour faire professeur d'histoire géo. Puis après, j'ai bifurqué... Euh en tant qu'enseignant euh, euh, dans le primaire, parce que je voulais, pas partir de, je voulais rester en Savoie, je ne voulais pas aller à Paris ou, ou partir dans le Nord euh, au début. C'était plus euh, pour rester dans le coin de la Savoie, c'est quand même un, un département, un beau département. Après, euh, je ne regrette pas. Euh, c'est vrai que y a des, parfois, il y a, y a des moments qui sont un peu difficiles, mais les moments euh, difficiles, on les oublie vite, il n'y en a pas beaucoup par rapport aux moments sympas qu'on peut avoir. Hein, et c'est vrai que je ne regrette pas du tout. J'ai toujours été assez assez euh, assez dur avec les enfants mais tout en étant euh, avec un côté quand même sympa mais ils m'ont toujours très respecté, j'ai jamais été embêté par quelques classe que ce soit, ça s'est toujours super bien passé même si on a des fois des enfants un peu turbulents tout ça mais il faut savoir les prendre et moi j'ai j'ai, j'ai aucun problème si vous voulez euh, les, les enfants euh, ils m'ont toujours bien aimé. Il y a une qualité je trouve qu'il faut être juste, c'est la ju- justice dans la classe, il faut être juste et quand les enfants euh, Venez me voir pour régler un problème, je le réglais toujours. Il faut toujours régler les problèmes, il faut considérer les enfants tous les mêmes, même si on peut en préférer d'autres à certains. Bon, des fois, c'est comme ça, mais il ne faut surtout pas le montrer. Moi, c'est toujours ce qu'ils m'ont dit quand, les, quand les, je revois des anciens élèves. Ils me disent toi, tu étais juste et tu nous réglais les problèmes quand il y en avait. Et c'est pour ça que j'ai, j'ai jamais eu tellement de problèmes. Ouais. Maintenant, le, le problème qu'il y a dans l'enseignement, c'est vrai qu'il bon, y a de moins en moins une crise un peu de, de vocation. Hein. Parce que, bon, bah, les, gens, les jeunes ont peut-être envie de faire autre chose, ils n'ont pas trop envie de... C'est plus dur. Je pense qu'il faut réapprendre aux enfants à devenir des élèves. Les enfants, ils sont moins élèves. Avant, on vient à l'école, c'est pour apprendre des choses, c'est pour être curieux, tout ça. Il faut leur réapprendre à, à redevenir élèves. J'ai entendu ça l'autre fois, quelqu'un qui parlait, une enseignante, elle avait raison. Elle disait que maintenant, les enfants, bon, ils viennent, ils ont l'intention de perdre leur temps. Bah, après, bah, ils n'écoutent rien, ils chahutent, et puis voilà. Hein. Et si on n'arrive pas à les tenir, bon, ben, bah, alors, c'est vrai que moi c'est, moi, c'est facile pour moi, parce que où on était, on n'a pas eu tous ces problèmes. Hein. Ici, ça a toujours été tranquille. Hein. Tous les gens qui étaient avec moi au départ à l'école normale, quand on a fait l'école normale, ils ont tous arrêté depuis un moment, ils sont tous plus leur retraite. Ou ils ont fait autre chose, ils ont bifurqué. Et puis ceux qui sont allés jusqu'au bout, ils étaient fatigués. Fatigués parce qu'ils sont restés dans des coins un peu difficiles. Moi ici, euh, bah, je ne suis pas fatigué, c'est ce que je dis quand ils me voient. Oui, alors des souvenirs, on en a, on en a pas mal. Hein. Des souvenirs, on a... comme on fait beaucoup de choses, on a des, des, des bons souvenirs, on garde des bons souvenirs. Hein. Des mauvais souvenirs, je vous ai dit, on en a eu quelques... pas beaucoup. Hein. Les bons souvenirs, c'est sûr que c'est ce qu'on garde. Toutes les classes de mère Les classes de mer sont des souvenirs euh, remarquables parce qu'en en fait, on voit les enfants dans un autre contexte. On les... Ils font beaucoup de choses, on fait tout pour que ça se passe bien. Et les gosses, ils sont super heureux, les enfants sont super heureux. C'est ce qu'ils me disent hein, quand euh, je les revois. Ils parlent de la classe de mer Et moi, comme j'ai une très bonne mémoire, je me souviens à peu près de plein de choses qu'on a fait. D'ailleurs, ça les étonne. Et je leur dis, tu te souviens Toi, tu faisais ci, tu faisais ça. Ah, oh, mais tu t'en souviens Je dis, je me souviens de tout. Moi, généralement, j'ai encore une très bonne mémoire. Donc ça, ça les fait. Ils aiment bien. là. Sur les classes de mer, c'est des merveilleux souvenirs. Après, il y a les spectacles qu'on peut faire, justement, en fin d'année, quand on présente aux parents euh, des spectacles, tout ça. Ça reste des moments très sympas. Là, le dernier en date, on a fait un spectacle de chant où tous les enfants... Chaque classe présentait des chansons qui s'enchaînaient sur la chanson française, donc des vieilles chansons. Les, on avait invité les grands-parents, tout ça. Alors c'était leur époque et ils ont été impressionnés par le, comme c'était mené de, de main de maître, on peut dire. Ça s'est passé, c'était un super spectacle. On a, alors qu'on n'est pas des professionnels, on est loin d'être des professionnels. Ça c'est des bons souvenirs. Un des meilleurs souvenirs que j'ai eu parmi cela, c'est, c'est un spectacle qu'on avait fait qui s'appelait Cabaret Môme. C'était tiré d'un spectacle qui s'appelle « Cabaret pour adultes ». C'est avec Alain Petit, qui était directeur de l'animation euh, de tourisme à Courchevel, qui m'a proposé, il y avait son enfant dans, la, dans ma classe, donc il était venu me voir, euh, retranscrire ce, ce projet d'adultes pour les enfants. Et donc, alors ça, c'était, c'était un spectacle qu'on avait fait à Morion, devant beaucoup de monde. Et là, c'était vraiment au top. C'était un truc qui était drôle à la fois, qui était émouvant, qui était sportif. Je me souviendrai toujours, ça commençait par la salsa du démon avec les enfants déguisés. Et ça, c'était, ça fait rire tout le monde, c'était vraiment un truc top. Et c'est d'autant plus un bon souvenir que bon, ben, un petit est décédé il y a 3-4 ans. Donc c'est vrai que là, il m'avait fait un beau cadeau, un super cadeau. Des sportifs, on en a un paquet. On en a eu beaucoup des sportifs, mais le problème, c'est que c'est très, très difficile de, d'arriver au haut niveau. Hein. Donc on a eu pas mal d'enfants qui étaient très forts hein, dans les sports, bon, plutôt manchés sur le ski, le saut à ski, le patinage artistique, le hockey, les sports d'hiver. Et c'est vrai il bon, y en a peu qui ont, ont eu la chance, hein, parce qu'il faut de la chance à ce niveau-là, euh, même s'il n'y a pas que la chance, peu ont eu la chance de, de, de sortir. Donc euh, on a eu euh, le premier qu'on, qu'on, qui a gagné une Coupe du Monde de saut, c'est Nicolas Dessoum, on a les enfants en ce moment, donc, qui lui a gagné une Coupe du Monde au Japon en saut. Bon, le saut, c'est, pas, c'est un, un peu une spécificité de Courchevel, mais si ce n'est pas très connu, avec le tremplin, depuis les tremplins en 92, avec les, les, les Jeux Olympiques, on a pu avoir des, des enfants qui se sont lancés là-dedans, qui font des résultats, mais en junior, en cadet junior, et ils ont du mal à passer en senior, cause de blessures, cause de surentraînement, il y en a qui arrêtent, c'est très difficile, il hein, faut le mental. Le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est Alexis Pintureau, que j'ai eu quand il était petit à deux ou trois ans. Je l'ai eu pendant deux ans. Il venait en saison, il était à Courchevel 1800. Et lui, bon, après, on l'avait un peu perdu de vue. Il est revenu au club des sports de Courchevel. Et là, lui, il a eu le gros globe, un hein, champion du monde. Il ne pouvait pas faire mieux. Il est venu dans la classe l'année dernière, dans les classes. Il est venu il y a deux ans. On a fait un film avec lui. C'est un peu le, C'est le modèle. C'est le modèle. Il leur a parlé. Il leur a inculqué des choses. Les enfants, ils étaient là, euh, il leur a dit que c'était pas du tout cuit, qu'il avait travaillé, qu'il était sérieux, qu'il sortait jamais, que si. Et c'est vrai qu'il leur a dit des choses qui, qui ont fait plaisir à tout le monde hein, et les enfants l'ont bien écouté. Donc c'est lui vraiment un peu qui, qui est le porte-drapeau de, de, qu'on a eu. Après, on a eu, je me souviens d'un enfant qui est parti aussi, euh, qui était très bon au patin, patin sur glace, qui a fait une... Une carrière au hockey sur glace, qui joue d'ailleurs en Suisse et qui a joué en équipe de France. Hein. Il s'appelle Lou Bogdanov, qui est un excellent élève, qui a un an d'avance, qui était excellent en sport et qui a, a fait une bonne carrière. Puis après, donc là, on a les sauteurs, quelques sauteurs qui sont en équipe de France. On espère qu'ils vont un peu décoller, et c'est le cas de le dire, pour le saut à ski, parce qu'ils stagnent un peu en, dans les 30e positions. Et pour être euh, en France, euh, pour qu'on s'intéresse, euh, les Français s'intéressent au sport que si on gagne. Donc, euh, il faut, faut qu'ils arrivent à faire des résultats. Et là, on s'intéressera à eux. Clarisse Brèche, que j'ai, que j'ai eu avec Marie Lamure, euh, la petite tuaire aussi, elles étaient trois. Elles avaient gagné les coques d'or. Euh, c'était des, des filles qui tournaient bien en ski, en ski alpin. Et d'ailleurs, elles sont aux portes de l'équipe de France. Hein. Mais après, euh, c'est toujours pareil. Être en équipe de France, c'est bien. Mais alors après, pour faire des résultats, tout de suite, en Coupe du Monde, le niveau est tellement élevé que c'est, c'est, c'est hyper dur. Mais elles ne sont pas loin. C'est vrai que Clarisse Brèche... Et, Marie Lamure ouais, son... et puis Adèle Tuer. Voilà. on avait ces trois là qui, qui tournaient bien. Les garçons un petit peu moins, un peu, un petit peu moins. Euh, on a Jonathan Leroy qui était très bon en saut, qui a fait les Jeux Olympiques, euh, il y a, pas les derniers, les avant derniers qui étaient partis, lui était aussi très bon, puis là quand on le revoit, ben, il s'est fait mal aux genoux, il se fait opérer des genoux, tout ça, quand on a des, commence à avoir des blessures, après c'est très très dur de revenir. Bon après ils ont travaillé dans le ski, hein. ils ont fait euh, soit pisteur, moniteur, euh, ils ont fait... il y a plein de choses, il y a plein de boulot. Hein. Ils reste ici, ils guide, c'est des vies sympas aussi, il hein. n'y a pas de problème. Certains enfants ont fait des carrières sans être des excellents élèves. On a eu des excellents élèves, on a des pilotes de ligne, j'en ai pris qu'on en a certains, on en a même un qui va peut-être être en, en patrouille de France. Après, il faut, il faut sortir du cocon de Courchevel, hein. il faut partir. Et ce n'est pas facile facile hein. de partir, parce qu'il est bon, en, en partir sachant qu'on ne reviendra pas. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas, et moi, je le comprends, ça, à la limite. Il y en a plein que je vois, ils me disent « Mais nous, on voulait rester sur Courchevel. » Considérant les endroits de Courchevel, il y a des endroits sympas. (rire) J'aime bien les lacs Merlet l'endroit euh, qui sont sympas on peut y aller c'est pas très difficile à y aller mais déjà on n'y va pas en voiture faut un peu marcher c'est une bonne chose et le lac euh, Merlet supérieur c'est, un, c'est magnifique je pense les lacs le lac du Râteau, le lac du Pet il y a plein de lacs qui sont magnifiques et qui qui sont pas euh, très très difficiles à, à aborder parce que en fait sur Courchevel il n'y a pas d'autres montagnes c'est de la moyenne montagne il n'y a pas d'autres montagnes il n'y a pas de glaciers donc, il n'y a pas besoin de, non plus d'un champion, champion de montagne pour aller faire ses balades. C'est ce qui est sympa aussi. Ceux qui veulent faire d'autres balades plus difficiles, ils vont plus aller sur Pralognan. Voilà, nous, on reste sur Cochevel. Dernière anecdote, alors c'est l'anecdote, c'est, oui, c'est quelque chose qui est assez drôle, c'est que comme ça fait depuis longtemps que je suis là, j'ai eu les enfants des, de mes premiers élèves, mes premiers élèves qui, qui ont grandi, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants et quand on on les voit arriver à l'école, on se dit que là, on a pris un sacré coup de vieux. Euh, alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quand même, euh, il y a quand même des, des choses qu'on retrouve d'un parent à un enfant. Hein, euh. Alors, c'est pour ça, j'ai, parfois, quand j'ai des enfants qui ont des mauvaises notes, euh, puis qui disent, Ouh là, je vais me faire, euh, je vais me faire un plasticoté par mon père, je leur dis toujours, Tu diras à ton père, tu lui diras que j'ai dit qu'il n'était pas meilleur que toi. Alors, il n'avait rien à te dire, et ça, ça les fait rire. Ça fait rire. Après, je le dis évidemment au père ce que j'ai dit. Mais c'est vrai que c'est sympa, ça. Euh, j'ai bien aimé ça, avoir des enfants, des enfants que, que j'ai. Et quand je suis arrivé, donc je suis arrivé, j'étais, j'étais assez jeune. J'étais avec une, une ancienne institutrice qui était déjà aussi un peu âgée. Et elle m'avait dit, vous verrez, elle avait eu ce cas de figure. Elle me disait, vous verrez, ça vous met un coup quand vous allez avoir les enfants de, de vos premiers élèves. Elle m'avait dit ça. Et quand j'y ai vu arriver, j'ai pensé à ce qu'elle m'avait dit. Je me suis dit, oui, oui, ça me fait une espèce de coup. Bon, heureusement, je n'aurais pas les, les petits-enfants parce que je serais parti avant. Voilà.
0: vous avez aimé ce podcast, soutenez-le en mettant 5 étoiles sur votre application de podcast préférée pour nous aider à vous faire découvrir de nouveaux visages de Courchevel. Et pour découvrir les visages derrière les voies, rendez-vous sur le site internet de l'Office de tourisme de Courchevel où vous retrouverez un reportage photo sur les coulisses du podcast. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse info-courchevel.com pour nous partager vos impressions. Nous lisons tous vos messages. À bientôt